0: Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Pepe Villator, uno de los cofundadores de Focus Nights, este evento que nació de una cena con mezcales y hoy se encuentra en más de 300 ciudades y 90 países. Además, con diferentes idiomas hoy en día y diferentes culturas. Toda esta transición y toda esta historia y las diferentes barreras que tuvieron para tener este impacto internacional nos las cuenta el día de hoy. Es una plática bastante interesante y seguramente para todos los que están emprendiendo van a encontrar muchísimos tips para poder hacer viral y que tenga un crecimiento exponencial sus proyectos. Soy Miguel Carderi y bienvenidos a Mentes Disruptivas. Mentes Disruptivas
1: con Miguel Carderi.
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio.
1: Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Carderi.
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Mentes Disruptivas. Soy Miguel Carderi y hoy tengo un gusto... El gusto de tener aquí con nosotros a Pepe Villatoro. Qué gusto tenerte aquí. Eh, uno de los cofundadores de Fuck Up Nights, este movimiento que prácticamente ha impactado en estos últimos años, no nada más de manera local, sino de manera internacional. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muchas gracias, Miguel, por, por acercarme a esto tan bonito. Ya, ya vi que tienes a varios amigos que han estado por aquí. Felicidades por lo que están armando.
0: Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que te platicaba fuera del aire que, que hemos tenido muy buen apoyo y la gente pues como tú, que, es, que está dispuesta a platicar un poquito de sus emprendimientos. Con gusto. Antes de empezar, porque bueno... ¿Qué es Focus Nights para los pocos que no sepan qué es Focus Nights?
1: Muy bien. Eh, Focus Nights al día de hoy es un movimiento global uh -huh. donde facilitamos conversaciones para que la gente comparta historias de fracaso. Ok. Historias personales, a diferencia de, de, pues ya sabes, como preaching del fracaso y esto es lo que tú deberías hacer y ya sabes, como consultor y gurú. Uh -huh. Nosotros lo que buscamos son historias personales, donde la gente diga, esta es mi historia, así la cagué, aquí es donde yo eh, puedo ser dueño de esta mala decisión, de esta mala acción. Claro. Y, y hemos visto que eso impacta muchísimo en liberar a las personas de estigmas, dogmas, expectativas sociales innecesarias, y nos encanta ese impacto. ¿no? Eh, okay. Que la gente tenga más fulfillment, más felicidad, haciendo lo que verdaderamente quiere hacer. Y entonces hemos crecido esto a través específicamente de una serie de eventos que al día de hoy está en 330 ciudades de 90 países. Y es el formato de 3, 4 speakers, donde cada uno te, cu te cuenta su historia en 7 minutos, 10 imágenes, y luego hay preguntas y respuestas. Y después de los speakers, típicamente hay alguna borrachera por ahí, eh, dependiendo de la ciudad. Una buena
0: convivencia. Exactamente. <ríe>
1: Algunos dicen networking, yo le digo borrachera. Sí. <ríe> y, y el formato ha impactado muchísimo. Entonces nos ha permitido hacer otras cosas divertidas como el sí. Instituto del Fracaso donde sacamos el libro del fracaso uh -huh. que pueden entrar gratis ahí en nuestra página. Son historias personales y un estudio de las cinco causas más comunes de fracaso del de emprendedor en México, emprendedor PYME. Uh -huh. y, y también hemos hecho otras nueve investigaciones que van desde con Facebook, con eh, Banco Interamericano de Desarrollo o una comparativa de cuatro países sobre el estado de fracaso emprendedor y que se puede aprender uno del otro para mejorar las estructuras de desarrollo económico. Y, y además, número dos, el instituto, y número tres, hemos crecido mucho en los últimos dos años nuestras colaboraciones con instituciones económicas, desde corporativos enormes okay. hasta muchos tipos de aliados, y entonces llevamos nuestras experiencias, formatos, metodologías para cambio de cultura. Okay. están viendo que si no cambian la forma de trabajar, pues tienden a desaparecer con estructuras jerárquicas, burocráticas, lentas y, y que hay que fomentar el crecimiento del individuo eh, a través mucho de cosas que antes nos sonaban hippies hoy nos suenan estrictamente necesarias vulnerabilidad, empatía, transparencia y las folk of nights a la hora de fracaso facilitan mucho estas conversaciones claro. entonces pues ahí eh, nos metimos hace un par de años a experimentar y ha crecido muchísimo eso también, a, pues, decenas de colaboraciones por mes en decenas de países con aliados enormes. Okay. Eh, y pues, nos emociona mucho también, eh, ya haciéndote muy, así, conversación entre cuates.
0: Sí, que porque... casi nadie nos escucha. En otro
1: <risa> <risa> no, porque la verdad sí nos preocupa el estado de la geopolítica, el estado del cambio climático, el estado de de la autodestrucción que nos estamos infligiendo. Entonces, creemos que se necesit necesitamos movernos a un capitalismo más influyente y decente. Okay. Y es a través de estos valores que nosotros queremos aportar para okay. irse allá.
0: Ok. Entonces, empezó como un evento y ya tiene todo un... Realmente ya es un corporativo, ya es una, uh -huh. un, un impacto en, diferentes, este, en pues sí, diferentes momentos y diferentes lugares que estás generando. quiero ir un poquito atrás? Porque si, si bien yo... Eh, Recuerdo bien cuando nos conocimos, ¿tú, tú no empezaste con Focomites. No. Tú tenías otros emprendimientos. Y quiero como que irnos cronológicamente. Yeah. ¿Tú qué estudiaste? Ja,
1: estudié física. Ok. <risa> y nunca... no... se me hace raro. <risa> sí, no, 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 no. Hice no. como que estudié física. Ok. Y me especialicé en energías en renovables y nucleares. Ok. Y nunca he hecho nada relacionado con la física. Ok. Ok. Bueno, sí, una cosa me gusta decir que hice porque cuando estudié física me enseñaron a tirar código y una okay. vez hice código para robarme una base de datos de una página, eso es para todo lo que hice. No, <risa> okay. Pero sí, eh, pues tuve unas chambas por ahí, eh, las típicas prácticas profesionales de trabajar de 8 a 5 y de 6 a 9, vete a clases y tal, uh -huh. y el último semestre de la carrera, unos amigos también físicos, curiosamente me invitaron a ser parte de un equipo para un concurso de planes de negocio. Ok. Es chistoso porque luego en el ecosistema emprendedor se critica mucho la Premiacitis y Eventitis y todo eso. Sí. Pero yo les digo, también se vale como puntos de permeabilidad del ecosistema para todos los que no sabíamos o no sabían. Existían. Uh -huh. Para mí eso me Creo cambió. que la
0: crítica va mucho más al tema de que ya hay demasiado. Ajá. no, o sea ese tipo de herramientas siempre son buenas para atraer pero creo que sobre todo el 2012 que fue el boom del emprendimiento en México uh -huh. como que se explotó demasiado y, y la gente nada más lo ocupaba justamente para hacer concursos no realmente lo emprendía ¿no? y vivir de premio en premio hay muchos casos que tú y yo conocemos que así fueron sí, sí, sí. entonces creo que vamos por ahí pero tienes razón o sea, ese tipo de herramientas a final de cuentas ayudan a promoverlo que lo que necesitábamos en México sobre todo en ese momento
1: era atraer a la
0: gente al emprendimiento
1: de acuerdo, sí. Y comparto completamente el diagnóstico. Y justo a mí me pasó. Era 2007 eh, y, y yo no tenía ni idea de qué onda. Yo te diría que en ese momento yo creo que no conocía el término emprendedor. Ok. Y, pero dije, está chingón. Si quedamos de los finalistas, hay viaje gratis a Panamá. Esa era mi gran meta en la vida. <ríe> y quedamos entre los finalistas de 790 equipos y fuimos a este concurso y ahí sí entre los 32 finalistas vi a otras empresas que ya no eran solo el papel o el plan de negocios sino que ya estaban operando muy enfocado en emprendimiento social curiosamente por coincidencia y, y dije órale pues esta gente tiene el impacto que quieren tener la vida o sea pagan la renta pagan la comida quiero ser como ellos Ok. y entonces ya no continué con las chambas que pintaban para después de salir de la carrera y me convertí en emprendedor. Okay. <ríe> que no sabía muy bien qué quería decir, más allá de la, de la influencia de mi papá, que es una persona que salió de pueblo, entonces pues uh -huh. nunca tuvo la oportunidad de una chamba, sino uh -huh. era trabajo propio. la o sea, compra-vende, ya sabes. Claro. Entonces fue como conectar los cables y decir, órale, mira, esto de ser emprendedor suena como lo que hace mi papá, <ríe> <Sí>. <ríe> comprar y vender y agarrar, buscarte la vida. Y, y de ahí, curiosamente, ese primer emprendimiento, bueno, ese plan de negocios terminó ganando a nivel mundial. Eh, y regresamos a México, lanzamos la empresa y funcionó. ¿Qué, qué, qué proyecto era? Existe la empresa okay. hoy, se llama South Hope, y es una empresa de ecoturismo. Ok. Eh, bueno, ahora hace otras cosas increíbles como el Festival de la Cerveza en Monterrey y otras cosas. Ah, ok. Y la llevan mis ex socios que además son foco-opers de Monterrey, Muy bien. <ríe> y, y digo como curioso, porque pues de tener 22, 23 años, no sabes lo que estás haciendo, hacer un plan de negocios, tuvimos buenos uh, comentarios, mentorías donde nos dijeron, no hagas esa bestialidad de inversión grande que quieres hacer, empieza pequeño, empieza operando servicios, tours, y si eso te funciona, ya después vengas. Estás creciendo paulatinamente. Y eso es lo que hicimos. Un día invertimos en Google AdWords, cuando nadie invertía, entonces estaba barato y no había mucha sí, competencia. Claro. Y, y encontramos clientes a un punto muy interesante, ¿no? en eh, uh -huh. números buenos, y pues de ahí se siguió de frente a la empresa. Y yo salí y me fui a vivir en Madrid a trabajar como consultor tecnológico uh -huh. Entonces ahí fue como mi primera transición, porque he tenido tres de, de, entre emprendedor y, ta, y chamba a tiempo completo. Okay. Eh, y, y pues no duré mucho. estuve un año trabajando en Madrid y me desesperé porque dije, pues puedo hacer un poco más con mi Más vida. cosas con esto. Okay. Así es.
0: Oye, decías que estudiaste física. ¿Qué soñabas cuando eras niño? ¿Qué querías hacer de
1: grande? Albañil. ¿Albañil? ¿Albañil? ¿Neta? ¿Por qué? Porque vi una película de Cantinflas donde está en un piso de arriba de un edificio, no me acuerdo cómo se llama, y está construyendo una pared toda mal okay. <ríe> y los temas de la risa y de todo lo que esté alrededor pero me generó mucho esta chispa como de crear y construir y el tema físico de niño me llamaba mucho y los legos ya sabes mm -hmm. eh, entonces yo me acuerdo que el chico decía que quería ser albañil de ahí eh, pues creo que no tuve tantas aspiraciones en la vida <ríe> quizás eh, después de eso eh, no soy el típico que dijo, quiero ser astronauta o quiero ser... O futbolista. O sea, que sí. <risas> eh, como que me fui nada más ahí por la vida, viendo qué onda. Y me acuerdo que para entrar a la universidad, bueno, en la secundaria, en la prepa, me convertí en más rebelde. y sí, Sin todas sustancias sí, y, paso, ¿no? y todo tipo de cosas divertidas. Y me acuerdo que para entrar a la carrera, mis papás me dijeron, estudia una ingeniería, para uh -huh. que alguien te dé un sueldo alguna vez. Oh, okay. <ríe> como este ya sabes pues, pues meme que hay alrededor de licenciados ingenieros uh -huh. sobre todo en México y, y pues yo dije no sé ni qué quiero de la vida, va y me metí a estudiar primero en, en, en ingeniería electrónica no me gustó okay. y terminé como físico más porque la gente en la carrera de física hablaba de más cosas, hablábamos de comida, de filosofía de viajes de tal entonces dije, pues, esta gente pinta más interesante.
0: Okay. Pero realmente no era porque algo te apasionara dentro de eso.
1: Para nada. Para mí era como me dijeron que necesitaba un título. No me gusta la escuela. Ya ahora, con muchos años después, entiendo que tengo un pequeño tema con la autoridad. Okay. Y los sistemas estandarizados. Cuando te ponen a hacer lo mismo que los demás y en una estructurita predecible y todo, me sofoco un poquito. Okay. Y no me gusta. Eh, y luego intento romper dos. Eh, y en la escuela era así, para mí era como, pues ya sé que quieren escuchar de mí, entonces era bueno para los exámenes. Okay. Y mantienes la beca y todo, pero era como, a ver, a qué hora salgo de aquí, <ríe> lo más rápido posible.
0: Claro. Uh -huh. No, y de hecho, finalmente eso tiende a pasar con los emprendedores, ¿no? Como hay muchos emprendedores, no digo que todos, pero que justamente una de las razones por las que emprende justamente es que no, no tolera la autoridad a veces, uh -huh. o simplemente tiene la necesidad de creación, que a veces en los trabajos es, es limitativa, uh -huh. ¿no? que, que bueno, que ya últimamente parece que las empresas empiezan a, migrar, a tener un poquito más de libertades, pero uh -huh. pues bueno, que nosotros terminamos la universidad, lo que te decía, lo que dices es, estudia en una universidad, métete en una empresa y esperé en una empresa, y esa era la, la vida que nuestros papás hubieran querido para nosotros, ¿no? Pero pues, las circunstancias cambian. Y entonces, ¿te pasó esto? Te fuiste a Panamá, viste estas circunstancias, llegaron aquí, generaron el, el negocio, y luego, ¿qué sucedió después de que regresaste a España?
1: Des, regresé de España justo como porque tuve el sueño de qué quería hacer eh, después. Y fue un poquito como de película, de cliché, de me levanté a las 3 de la mañana y me puse a apuntar las cosas que okay. quería hacer en la vida porque no podía dormir, ya sabes. Y apunt, me acuerdo que en esa lista apunté cosas desde lo más detallado, tal vez insignificante, hasta la, lo más complejo. Acá, eh,
0: ¿Cómo que había en esa
1: lista? Me acuerdo que puse... Me acuerdo de tres, claramente. Uno era caminar por las ciudades. Okay. Otro era me gusta tomar fotos. Okay. Sobre todo de momentos peculiares, no tan artístico, por no cool. le <ríe> Y Y la otra era usar la tecnología para impactar la vida de las personas. Que no es algo que hubiera hecho tanto antes, sino más como un sueño de qué quería hacer. Y... Y de ahí, de esa noche, salió como mi brainchild, dirían los gringos, como mi idea que quería implementar, que resultó ser un emprendimiento social donde pues, tenía dos partes principales. La primera era una plataforma online de crowdsourcing de contenidos, editorial, opinión, periodismo, de todo mm -hmm. se análisis, y tenía una voz democrática, la gente votaba lo que le parecía mejor. Y eso más votado pasaba a la segunda parte, que era una revista impresa, que le dábamos a personas con discapacidad más un entrenamiento para que tuvieran mayor ingreso. Okay. Para que la y tuvieran ingreso y, y ahí sí, fue como sumar dos casos de ego inflado. El de ya, ya fui emprendedor y funciona más o menos de empresa. Eh, y yo ya tuve mi chamba súper acá, tecnología, sueldo en euros y, y me sentía como, como don chingón, como yo te lo puedo.
0: Uh -huh.
1: Y... Y no me di cuenta de las 8000 cosas que no sabía. Y además, fui medio ranchero en mi approach. No me acerqué a asesores, mentores, socios, nada. Eh, fue one-man show total. Y cometer todos los errores que cometes con one-man show, desde no saber que te van a pagar a 90 días o más, hasta yo querer hacer la página y me tardé más de un año en lanzar. Este, todo tipo de burradas, no conocer cómo se hace una revista, cómo se diseña las imprentas, los tiempos, costos, etcétera. Uh -huh. eh, y pues un poco fui aprendiendo toda a punta de golpes y sí lanzamos revista y sí tuvimos eh, por ahí de mil escritores registrados en, la, en el sitio y una actividad muy interesante, ya continua. Y luego es, así se vendía la revista y todo, eh, pero ya para cuando llegué a ese punto de, de que estuviera operando toda lo, hasta la parte impresa y empezar a tener algunos dilcitos de publicidad y tal, pues ya iba desgastadísimo, ah, endeudado.
0: Dos pues años y
1: medio. Okay. Eh, entonces ya iba más como en el buff, cómo salgo de esto, en qué me metí. Y, y hubo como un golpe ahí final que fue darme cuenta que las personas que vendían las revistas son extorsionadas por mafias de la ciudad, en las calles y todo. Entonces dije, bueno, ya. Hay como... No sé lo que estoy haciendo. Por un, un lado, hay otras señales y otras dificultades que no tenían ni idea y no sé cómo manejar. Pues voy a... En ese momento no lo reflexioné mucho. Hoy te digo, voy a darme cuenta de que no sé en qué me metí y, claro. y más vale este, volver a empezar, declararlo este, exacto fracaso y tal. Eh, ahora... Justo reflexionando sobre esto hace unos días me di cuenta de que nunca aprendí mucho de ese fracaso. Tuve la típica reacción de meterlo abajo de la alfombra, no contarle a nadie. No, no lo
0: analizaste, no, no viste realmente por qué no funciona.
1: Nada, yo no quería aceptar estos errores como de, ah, me tardé un año cuando no pudo haber sido dos meses o tal. Ajá. No, o sea, un poco de negación y un poco de obviar las cosas por el ego y por salvar la cara. Claro. Y entonces cuando la gente te decía, ay, ¿cómo va el proyecto? Era como caminamos de tema rápido, ¿no? Como, ay, pues ya estoy en otra cosa. Eh, y, y ahora, y me di cuenta de que por muchos años no aprendí. De claro. todos esos dos años y medio de vida, casi sí, tres, igual. por burro, por no ser abierto a aprender. Eh, y porque el ego ganó más que, que el aprendizaje. Que es gran parte de lo que ahora influencia la eh, y de lo que, en lo que me ha hecho mejor persona Folk of Nights a mí, por suerte, por privilegio de haber estado en una mesa de mezcales con amigos e iniciar el proyecto de Folk of Nights, eh, pues por ese privilegio es que me he, visto, me he visto influenciado para ahora ser mucho más humilde, abierto y crecer más rápido, yo sé, te diría. Y aprender pues, más
0: rápido de las cosas, ¿no? Uh -huh, como persona y como emprendedor. Acabas de mencionar algo que quiero saber: una mesa de mezcales.
1: <risa> ¿Cómo
0: nació Focus Nights?
1: Muy bien. Eh, pues mira, después de este fracaso hicimos algunos otros proyectillos. Trabajé en Telmex, lanzamos el Impact Hub, de que está aquí en Obregón, y con, con algunos amigos y conocidos. Y de ahí, justo, tres de los que estuvimos involucrados somos cofundadores de Focus Nights también. Entonces, básicamente fue como sin afán de crear un proyecto, juntémonos a Charles los mezcales okay. de cuates. Y por coincidencia tuvimos esta conversación muy interesante donde fue justo en el 2012, septiembre de 2012, volviendo a lo que comentas, de, que dijimos, oigan, van a ir a este foro o congreso no sé qué de emprendimiento. Y todos contestamos así como, nada siempre es lo mismo, siempre hablan los mismos, <ríe> ya sabes, ese cuento de aquellos años. Y, y entonces nació la conversación opuesta de, pues en lugar de estas historias simplistas de éxito que siempre son las mismas y que no aprendes nada, contémonos nuestros fracasos. ¿Guay, cabrón? Eh, y decidimos ahí con el calor de los mezcales contarnos nuestros fracasos más impactantes. ¿Por okay. eh, Por coincidencia fueron emprendimientos. Eh, pudieron haber sido... Personales. Sí, claro. Mm -hmm. O de chambas o de todo, pero... Pues El ambiente decimos. lo propició, yo creo, ¿no? Sí, sí, como que ahí se fue rolando la, la pelotita, la conversación muy divertida, eh, llorar por drama, llorar por risa y eh, de todo, y nos gustó tanto la conversación que dijimos, ¿Tú está, no sabemos cómo describir lo que está pasando aquí, pero hay una energía muy particular que nos gusta, punto. Ajá. Entonces tratamos de hacerlo con amigos, a ver qué pasa. Yo tenía mis dudas. Ajá. Porque era como, híjole, pues yo viniendo más del ecosistema emprendedor, mamonzón, exitoso, sí, vamos el claro. mundo, eh, era como a ver si la gente quiere venir a escuchar fracasos y a ver si la gente quiere venir a contar sus fracasos frente a una audiencia. Por supuesto. Y, y resultó que, pues sí, al principio era más como convencer a la banda y cada uno de nosotros contar nuestro fracaso cada una de las noches, eh, pero resonó Por... muchísimo, mucho más de lo que pensábamos con la gente. Hoy te diría que pues por un tema de catarsis para el que cuenta es todo esto que mismo que yo conté como no había aprendido y ahora aprendí muchísimo al contar mi historia y también es un tema de aprendizaje para los que escuchamos es un tema de conexión porque ya no es el típico evento donde te doy mi tarjeta de negocios y a ver qué puedo sacarte más transaccional sino es un evento donde la gente trae sus barreras abajo entonces la conexión es muy es muy diferente, es mucho más humano. Y además, pues si es fiesta y chelas y todo, es como una conjunción de conferencia interesante donde aprendes cosas con fiesta del jueves en la noche. O sea, a la gente le encantó. Y nos empezaron a pedir replicarlo en otras ciudades. Curiosamente la primera fue San Sebastián en España. ¿A poco? Random. Yo
0: pensé que había sido aquí primero.
1: Pues ya después hubieron varias ciudades de México, pero... Resulta que en una de esas primeras focus Nights, porque empezamos a hacerlo mensualmente, por gusto, <ríe> eh, llegó una persona de un blog del País Vasco que se llama Yorokobu. Okay. Y, y pues muy underground, no había Twitter, no había página, no había nada. Era un hobby que teníamos. Y esta persona escribió sobre la noche, sobre la focus night en el blog, lo leyó a alguien de allá y dijo, oigan, yo quiero hacer esto aquí. Y nosotros nunca habíamos pensado en replicarlo. Ajá. Uh -huh. Pero fue como, bueno, ¿why not? Vamos a intentar, vamos a ver cómo sí. Y de ahí, pues creamos ciertos manuales, cierta estructura, marca, procesos de comunicación, diseño, formato, etc. Y no paró esa tendencia. Nos empezaron a pedir más y más re replicarlo. Primero mucho en México, luego creció mucho España y así empezaron como a detonarse zonas por el mundo muy interesadas. Y ha sido esta como esta curva de crecimiento con sus ups and downs, con diferentes características que han habido en el camino, que hoy llega a 330 ciudades en 90 países y, y que nos ha permitido hacer mil cosas. Al, y como bien decía, yo no empecé en Focom Lines. O sea, empezamos cinco borrachos, pero al principio era solo un hobby. Claro. Era como el pretexto una vez al mes. De
0: juntarse.
1: Escuchar fracasos y tomar cerveza. Pero... Sí, cuando empezó a crecer y íbamos llegando a las 30 ciudades, sí fue como, órale, aquí hay algo que está pasando aquí y ya está muy y difícil. se
0: hasta las 30 ciudades para darse cuenta que algo había pasado.
1: Sí, <risa> <risa> literal. <risa> o sea, porque para nosotros era como, esto no lo hicimos por proyecto, por nada, era...
0: Sí, no había una planeación y era una estrategia de negocio.
1: Cero. Eh,
0: Creo que, y creo que eso es lo que le da la esencia, ¿no?
1: Justo. Porque al final de
0: cuentas, digo, algo que a mí me gusta de Folk of Nights, y, y te, te daré mi opinión más adelante, es que justamente humaniza las circunstancias. Creo que lo que acabas de decir de esa junta de es que siempre son las mismas conferencias sin, sin demeritar las conferencias, pero el, el estar yendo a ver a Yunus, Ajá. o estar yendo a ver a el de Yakult, tal, Ajá, el, sí, sí, Carlos Kasuga, Kasuga quien lo invitaban a todos lados, pobrecito, este pues veías todavía a estas personas como, como inalcanzables, ahorita que fuera del de aire decíamos Carlos Slim, ¿no? ah, a este, a todo, al de Bimbo, o sea, todos esos grandes empresarios que decías, jamás voy a llegar allá, ¿no? Yo nunca, o sea, ellos son como que los dioses del Olimpo y era difícil imaginarlos a ellos teniendo un mal día uh -huh. o, y, y, y empezando de cero, ¿no? Y creo que justo algo que a mí desde el inicio me gustó mucho de, de, de Focus Nights fue eso, es humanizar a las personas, a esos grandes ídolos, humanizarlos y, y que te dieras cuenta que tienen las mismas problemáticas que tú, que cuando empezaron tenían los mismos miedos que tú, ¿no? y que, como decías, la cagaron exactamente igual que como tú las llegaste a regar. El peor. No, o peor, <ríe> no, sí, claro, ¿no? Ajá. A ciertos niveles, pero humanizas a, la, a, 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 ese, a ese dios, ¿no? Y creo que eso es uno, y, y, y lo que comentas tiene mucha lógica. Al, al hacerlo entre cuates, al hacerlo en un ambiente muy, muy amable, amigable, este, el alcohol pues, siempre, olvídate de este evento, sino en general el alcohol como que libera muchas, muchas cuestiones, tensiones, emociones. Pues creo que hizo que esa, el ambiente fuera, como bien lo describiste, muy humanizado.
1: ¿sí? ¿No? ¿Sabes qué palabra para, mí es, para nosotros es clave? Ahora es uno de nuestros valores como equipo. Fue auténtico. Tenía, o sea, fue como tenía que ser porque no estábamos forzándolo a que nos diera dinero, o a que se viera bonito, o a que escalara, a nada. Y esa autenticidad llama a muchísima gente.
0: Y no tiene la presión de la economía. O sea, Ajá, porque,
1: exacto. Pues es importantísimo. Dices, no,
0: no. Y es, y es básico. Una de las cosas que yo trato de hablar con mis emprendedores es que si, si tú quieres que tu emprendimiento sea tu único ingreso, está, va a ser muy complicado. O sea, se puede, Claro.
1: Pero tanto el trabajo
0: como el emprendimiento no puede ser tu único ingreso, porque las presiones son demasiado amplias. Uh -huh. Y creo que justo lo que les permitió eso es que ustedes económicamente no dependían de eso. Creció orgánicamente, como dices, hasta los 30 nos dimos cuenta que uh -huh. algo había, uh -huh. pero realmente fue porque no había una presión de tener que generar este, recursos de, de, de ese evento. ¿no? Bueno,
1: eso es, eso Al es principio, clave en lo que dices. Y luego nos tardamos mucho más. O sea... Cuando estábamos ahí por las 30 ciudades, año, o sea, después del primer año, Leti dijo, pues yo no estoy feliz en mi chamba, voy a pasarme aquí a Focus Nights, que no sabemos qué es, pero va que siga existiendo, porque está bien padre. Vamos a ver cómo le hacemos. Y se rifó, y meses sin sueldo, eh, eh, y ahí sí como, ¿qué podemos vender? ¿Qué modelo puede tener este rollo? Protegiendo mucho esa autenticidad. No queremos cobrarle a las ciudades, no queremos desvirtuar ese concepto que creamos, sino que siga creciendo. ¿De dónde más podemos jalar lana para que siga existiendo? Y se empezó a generar este modelo de... Primero, con el libro del fracaso, pues nos apoyaron ciertas organizaciones, empresas, fundaciones, etcétera, para fondearlo y fondear los sueldos de esa operación. Y, y de ahí el Instituto del Fracaso nace... Como brazo de investigación y conocimiento de, de Foco Knights. ¿no y, y entonces empezamos a vender más de estas investigaciones que mencioné ahí de Banco Interamericano. Uh -huh, sí, pero, claro. Y, y pues se volvió, digo, nos tardamos aún más porque se volvió esta operación más ONGera, como de cuando hay proyecto podemos, cuando no, pues ahórrale y a ver cuánto nos dura el dinerito que tenemos en el banco y tal. Y no fue hasta casi cinco años, cuatro años y medio desde que se hizo la primera Focus Night, que nos empezamos a cuestionar como, oye, pues esto no no queremos que viva estilo otras organizaciones, exacto, que dependen de patrocinadores o donadores. Queremos, uno, que se expanda el impacto, muy cabrón, porque ahí ya nos habíamos dado cuenta del de si impacto cuenta. Uh -huh, al individuo y a las organizaciones. Y... Y que no ser independientes, con, con un nombre de grosería, con un concepto de fracaso, con la irreverencia que nos gusta tener a veces en nuestras comunicaciones y nuestras formas de hacer todo. No es fácil no que un banco o un quien sea, fundación, te agarre billetazos como a un TED o a alguna otra organización. claro Y no queríamos que fuera así. Porque si sí se nos acercaban a coquetear diciendo, cambia tu nombre, no hables de fracaso. Sí, rompería
0: todo el esquema natural del evento, del, 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 del
1: concepto. Ajá. Entonces dijimos, vamos a crear un modelo de lana, un modelo de negocio, que nos permita seguir escalando. Entonces, pues cuatro años y medio, cinco años después, cuatro años y medio después, es que dijimos, vamos a desarrollar este modelo que es principalmente el revenue, el eh, principal fuente de revenue, Viene de estos corporativos, este lado de Enterprise que tenemos. Y, uh -huh. y entonces ahí sí ya empezamos a escalar, porque dijimos, este modelo agrega mucho valor, tiene el tipo de impacto que queremos lograr, uh -huh. que estas instituciones sean menos EVO <ríe> eh, y menos contaminantes, menos lo que sea. Y, y además nos da para fondear todo el otro impacto en comunicación, en investigación, en el movimiento de todas las ciudades. Y, y ahí sí ya dijimos, ok, somos una empresa social, escalable, self-founder, queremos crecer con permiso. Y claro. pues en los últimos dos años hemos crecido más de 10x el revenue y ahí vamos, eh, sí, seguimos siendo chiquitos, pero ya con una estructura que podemos empezar a ver más allá, eh, otros modelos, otras estructuras posibles que están muy entretenidas.
0: ¿Cómo, cómo controlar esta parte de, de, de cuidar el, el concepto? Porque... Digo, si tienes cuatro o cinco ciudades, creo que es fácil, ¿no? Ajá, Porque ajá. como tú dijiste, pones los manuales, pones las estructuras.
1: Echas una llamada. Echas una
0: llamada o simplemente vas y, y, y estás en, en, presente en el evento. Pero cuando ya son 90 países, cuando son más de 300 ciudades, ¿cómo han logrado estructurar de que no se pierda el concepto? Que, que de repente en Timbuktu, por decir algo, sí, sí. Este, estén haciendo... Con la marca Focop Nights, algo que no es la esencia de lo, que, lo que estás manejando.
1: De acuerdo. Entiendo la pregunta muy bien porque es conversación de todos los días. Claro. Y bueno, y me iría un pasito atrás como mensaje a emprendedores. Les diría como concepto. Yo inicié mi carrera emprendedora muy influenciado por Silicon Valley, TechCrunch Inc., la, la, la. Y a los que tal vez no nos tocó tanto el Carlos Cazú, el Carlos Slim, nos tocó esto y te venden otros Sí, expertos. claro. Y sobre todo te venden el. ¡Pum! En dos años te vuelves millonario. Exacto, Instagram, en dos empleados y un billón de dólares. Y tú dices, no manches, yo llevo tres años y tengo un empleado y no sé qué estoy haciendo. Entonces, mi primer mensaje es que cuando quitas todo ese ruido, todas esas anomalías uh -huh. en la estadística como Instagram, sí, claro. Empiezas a ver. Que el pensar a largo plazo y tener paciencia es lo que verdaderamente genera modelos que agregan mucho valor.
0: Okay.
1: Y suena muy obvio, muy tonto, pero nadie nos lo dice y nos lo refuerza. Entonces, nos estamos comparando con el de al lado, y es que mi amigo ya tiene una empresa y es que ¿qué estoy haciendo? Y es que no he conseguido inversión. Y para nosotros fue al revés, para enfocarnos en la autenticidad y en dar valor a la gente nos generó una cosa que nos gritaba así, los corporativos viniendo a nosotros diciendo, hazme unas nights entonces ese era un mensaje número uno, como enfocarse en calidad y con paciencia y entonces cómo lo hicimos nosotros lo hicimos mal sí se nos salieron del huacal nights que empezaron a ser muy, demasiado emprendedoras las nights siempre han tenido un ADN muy diverso en cuanto okay. el artista, al artista, el arquitecto del político y el emprendedor en un mismo evento uh
0: -huh.
1: y si hubieron algunas ciudades por ejemplo que se volvieron demasiado emprendedoras entonces se volvía este rollito táctico no tan personal no tan profundo no tan emocionante o u otras ciudades que empezaron a hacer cosas que desvirtuaban el movimiento a nivel global o no en lugar de aportar y construir efectos de red de una marca y apoyarnos entre todos chupaban no okay eh, y eso fue por la falta de recursos porque este modelo ONG no nos permitía tener manos para apoyar. Y cuidando a ese 100%. Exactamente. Claro. Y ahora lo que hacemos es por cada X número de ciudades, ponemos coordinadores que están allá para apoyar a esas personas. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas algo de diseño, algo de comunicación? ¿Tienes una idea loca? Platiquemos. Y entonces se vuelve una mezcla de qué guías quieres dar a las personas de diseño, de formato, de estructura, de tamaño del evento, de patrocinio, de tal. Todo lo que todos pueden y quieren hacer. Ajá. Más el enfoque humano. No puedes hacerlo completamente a través de manuales porque somos humanos y porque tenemos ideas, tenemos inquietudes. Entonces, estos humanos son los que, se, de nuestro lado, son los coordinadores. Claro. Son los que se enfocan en seguir creando comunidad, conexiones, ideas, innovación a través de las ideas de todas las ciudades. Esa mezcla.
0: Oye, a mí me tocó ver varios fuck Up Nights aquí en Ciudad de México, me tocó ver otros en Querétaro, en otras ciudades. Y algo que, que yo me preguntaba era, ¿realmente tenemos cantidad de Fox como claro. para llenar cada mes? O sea, sí hubo eventos y te, lo, te voy a ser sincero que, que ya llegaban al grado de, ah, sí, este, el fuck Up Nights de, de la industria tal. Sí. Y los Fuck Ups era, no me llegó el proveedor una vez, sí, sí, ¿no? Sí. Y decías, es que no, como creo que lo, lo dijiste muy claro al principio, un fuck es cuando tú tomaste una mala decisión o cuando te diste cuenta de que algo se salió de tus manos, pero que realmente tuvo algo que, tuviste algo que ver en el proceso, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacer con esta parte? O sea, ¿cómo ayudan a estas personas en las ciudades a enriquecerse? Porque también, digo, tienes fuck up nice en ciudades muy pequeñas. Sí que no tienen ni, ni siquiera el número de, de habitantes suficiente como para tener el de empresarios, ¿no?
1: Sí, y, y con culturas completamente variadas. completamente existen. variadas, ¿no? Eh, ha sido un aprendizaje continuo. Como bien dices, de repente había el que llegaba a echarle la culpa al otro, el que, ya sabes, la luna y las estrellas y tal, y nos hemos enfocado mucho más últimamente en entrenar a los líderes de cada ciudad, a los fuck -upers, como les llamamos, en curación de historias y en mejorar nuestros manuales en cuanto a cómo se cuenta una historia de Falk of Nets. Ok. Y te diría que eso se puede resumir en un aprendizaje que es el más fuerte de todos, que es este que decía de no, no filosofar sobre el concepto de fracaso, sino contar historias personales de fracaso. Ok. El primero lo más decenté, un experto de psicología que te habla del fracaso y con que lo escuches una vez, ya sabes, uh -huh. que te dice que tienes que hacer con tu vida. <risa> eh, pero historias personales, no te canses, porque siempre hay diferentes no, emociones, conocimientos. Diferentes con, momentos, diferentes, diferentes circunstancias
0: tiempo. y madurez, ¿no? de la,
1: incluso de la misma persona. Exacto, a nosotros nos pasa que escuchas, yo mismo escucho una folk night de alguien que escuché en vivo hace siete años, seis años y medio. Y hoy la veo el video y aprendo cosas diferentes porque soy otra persona yo. Entonces, este tema de historias personales es la clave. Eh, pero ir, ir reforzándolo muchísimo a través de estos coordinadores, a través de nuestros recursos y tal es un reto impresionante porque tampoco quieres estandarizar hasta el punto que parezca la misma historia siempre claro. es un tema humano, es un tema de emociones que si me puse nervioso con el micrófono, etcétera entonces pues es mantenerlo muy libre, emocional y humano pero con una guía básica que te permita tener una estructura potente que a la gente se lleve algo valioso de esa historia eh, es muy arte uh -huh. no tan ciencia este, y en cuanto a culturas de diferentes lugares y tamaños de ciudades yo me preguntaba tú los fundadores nos preguntábamos eso a ver cuántos conseguimos y luego te das cuenta de que pues yo te puedo contar cuántos fracasos diferentes y los que vengan en el claro,
0: futuro pero, entonces, sí, depende del momento la circunstancia y, y a la madurez de la persona ¿no?
1: sí y eso eh, entonces empezamos a darnos cuenta de que, híjole, pues esto quizás no necesariamente se acabe. Y luego empiezas a ver otras comunidades, otros perfiles de personas que quieren empezar a contar sus fracasos, otros tipos de fracaso, eh, y dices, ¡wow! pues hay, tal vez lo que se me podía acabar en las historias de éxito. O los gurús para TED, ¿no? para que te digan qué onda con algo de conocimiento específico. Pero fracasos... Tenemos a 7 mil millones de personas produciéndolos todos los días. Sí, es más. Entonces es más un tema de encontrar a la persona humilde, abierta, que quiera aportar, que no se nos en frente de un micrófono. Claro. Y, y ayudarles a contar una historia bonita, ¿no? Como, pues que, ellos, que a ellos también les sirva y que aporte un montón a la audiencia.
0: ¿Cuál ha sido el... Fuck Up, ¿qué más te acuerdas? Que, que digas de verdad, ya sea porque fue muy complicado y todo salió mal, Ajá. o fue un fuck, <risa> o porque realmente, o cuéntame los dos, ¿no? O, sea, o que fue realmente el momento más fregón que te puedes haber
1: imaginado. Mm. Hay, me gusta contar de dos. Uno, eh, fue el primer aniversario precisamente de Fuck Up Night, y es Álvaro Rego, que es fundador del Museo Mexicano del Diseño, ahí al lado del Zócalo. Uh
0: -huh.
1: Y antes tuvo una empresa donde pues, es una mezcla de cosas increíbles como temas de, de pareja, temas de salud, donde tuvo que ir a Estados Unidos y el marcapazo se lo pusieron mal en el lado incorrecto del corazón y, y había, pedido, había aceptado un crédito en dólares pre-devaluación eh, y, y cuando regresó a México de uno de estos viajes, me parece de los de salud, se dio cuenta al regresar que sus empleados lo habían robado todo, la empresa, el inventario, hasta las cámaras de seguridad las habían arrancado. No. Es una mezcla así de cosas que dices, wow, no me no vuelvo a quejar en mi vida. Sí, sí, <ríe> sí. sí, sí. Y, y luego hay otra de un buen amigo, Luis Cabrera, que me gusta mucho porque en el momento él estaba contando un fracaso que tuvo con un emprendimiento y en el momento dijo, no saben qué, les voy a ser sincero, yo siento que estoy viviendo mi frac otro fracaso, mi fracaso en este momento, porque no estoy teniendo la valentía de dejar el cheque para perseguir un sueño con, con amigos cofundadores de otro proyecto. Pues entró ahí en más específicos y, y fue un momento súper emocional que dije, wow qué chingón, qué, qué nivel de persona, ¿no?
0: Sí, que lo está, lo está viviendo en este momento, lo está expresando como lo
1: está viviendo. ¿sabes? Exacto. No lo está analizando. Y ese nivel de self-awareness, de realization de decir, te lo cuento en este momento, con toda la honestidad, con, o sea, porque es valiosísimo, me encanta. Un okay. poco este me parece increíble. Mm -hmm.
0: ah. en, a nivel internacional, pues ha sido lo más complicado de hacer? Digo, ya obviamente la parte que ya platicamos de, de, del poder cuidar, esta parte, ¿no? Uh -huh. Del, del el, el, el esquema o, o la, la, la naturaleza del evento. Pero esta parte de, por ejemplo, en Argentina, o en Chile, o en Europa, porque aparte ya no nada más, ya tienes no nada más tantos países, sino también muchos idiomas.
1: Sí, más de 30.
0: ¿Cuál ha sido la cosa más retadora, las barreras más complicadas para
1: lograrlo? Uf. Mm, yo creo que todo al final se va hacia el nivel de conexión que hay de los, del porqué de Fuck of Nights y los valores, es decir, cómo hacemos las cosas. Que eso permea a todos lados. Hemos cometido errores tan tontos, eh, con tanta ignorancia, como decir la cerveza es un requerimiento. Si no tienes cervezas, no puedes hacer Focob Nights. Y luego, pues mil millones de personas musulmanas en el mundo <ríe> los Oye, ¿cómo te explico? <ríe> que en mi país, pues, no, no lo estamos, ¿no? no, no aplica, simplemente. Es impensable. Entonces, desde aprendizajes así, tácticos de un una ingenuidad nuestra particular hasta el cómo, sobre todo diría yo, el gran reto fue cómo generar un modelo de ingresos Robin Hood, como ayúdale, agrégale mucho valor a estas grandes organizaciones, pero pues que te den el dinero para mantener todo lo demás subsidiadito <ríe> y que todas estas ciudades, por ejemplo, eh, cada ciudad ahora paga una pequeña membresía mensual.
0: Uh -huh.
1: La verdad es así, nivel como suscripción, sí, sí, sí. muy barato para todo lo que se Te da una FOC online eh, Y lo queremos mantener así. Los mentores y todo nos regañan de, no mames, está baratísima, ¿por qué no cobran más? Porque así lo queremos mantener. Este es un tema de comunidad, es un tema de hacerles la vida lo más fácil posible a los líderes de las comunidades en, en las diferentes ciudades. Y entonces tener este modelo Robin Hood fue un gran reto y ahora logro que tenemos que ya fondeé todos estos coordinadores para apoyar al, a, al mundo, porque entonces estos coordinadores pueden tener estas conversaciones de, de, o sea, de autenticidad, de por qué hacemos las cosas y cómo las queremos hacer. Ejemplo, gente que nos dice, es que en mi ciudad no quiero, o sea, no quieren que se llame Foc, Focop. Y es como a ah, ese cuento llaman lo sé de mil veces. Y entonces el explicarles el porqué, el simple hecho de que se llame Focop ya es un statement, uh -huh. ya es una hacia dónde vamos, ya, ya habla del tipo de comunidad y evento que somos y el impacto que queremos generar. Y que si haces una or whatever, pues se diluye completamente y terminas, no con ese, ajá, y terminas con ese rollito de gurús y tal. Eh, y este mensaje como de, mira, a nosotros por años nos dijeron aquí están estos millones de pesos pero cambian el nombre no eh, aquí vente a este evento pero de emprendedores de inversión fufufu fu, fu, pero no uses la palabra fracaso no me chingue y así por años eh, y siempre fuimos como los raros como ¡híjole qué pedo con Pepe que que habla de fracaso güey, o sea, qué oso pero lo hacíamos porque nos gustaba. Claro. Y ese, esa autenticidad es la que verdaderamente te genera los beneficios a largo plazo, una comunidad verdaderamente fuerte y no nada más otro rollito esporádico. De esas
0: ciudades que, que dices que tuvieron algún rechazo inicial, uh -huh. ¿sí hubo ciudades donde no entraste?
1: Sí, hay gente que dice, es que yo no quiero sea a FOCO, pues entonces ¿para qué nos contactas? Sí, claro, entonces no es el evento que estás buscando. Exactamente, ¿no? la comunidad que estás buscando. Ajá. Eh, porque sí, pues un día nosotros tenemos un póster burlándonos de Donald Trump y tal. Ta. Si esas cosas no van contigo, está perfecto. Claro. Pero pues no van contigo y no van con nosotros. O sea, no, no conectamos. Y entonces ese reto como de generar la estructura para permear todos esos valores y formas que en una comunidad global, después de haber cometido el error de crecer demasiado, uh -huh. sin capacidad de darles amor. De control. Ajá. Ajá. Eh, ah, fue una fue un dolor, o sea estos dos años y cacho que yo llevo full time que han sido los que generamos más capacidad de revenue y este modelo Robin Hood pues han sido mucho de comer caca de todos los errores que cometimos previos de toda la gente con la que no comunicamos bien de todas esas ciudades que híjole mejores, que ni siquiera hubiera existido o sea como desvirtúa o chupa del concepto y afecta a otros focopers que sí están haciendo claro. el propósito correcto entonces, ir corrigiendo todas esas cosas ha sido una cachetada de humildad muy interesante y de reconocer que en su momento cometimos el error de decir, ¡ay, qué chingón estar en 50 ciudades, 100 ciudades! Por el número, por, no por Exacto, la calidad. Por, o por ego, porque en la banqueta te decían, Pepe, qué chingón, las propias ya están en 100 ciudades. ¿Y eso qué quiere decir? Si están todas despedorradas.
0: Sí, claro, <ríe> cada quien hace lo que se le da la gana.
1: ajá Y ahora, pues, ese enfoque cultura agregarle valor a estas
0: personas. Pepe, tres preguntas. Uh -huh. Uno, ¿qué sigue para Focus Nights o cómo se ve Focus Nights de adelante? ¿Cuáles son las estrategias de crecimiento actuales? Uh -huh. La
1: claro. primera. La primera pregunta está, está buenísima. Sí. <ríe> eh, ahorita estamos haciendo varias cositas divertidas. Una, si, seguimos con una capacidad muy grande de crecer en ciudades. O sea, siguen llegando y seguimos creciendo y pues. Yo creo que no faltará mucho para que estemos en 350, 400 ciudades y lo que siga. Pero también nos dimos cuenta de que podemos entrar a otros comportamientos. Por ejemplo, en unas ciudades como la Ciudad de México, tantos millones de personas y que solo haya una foco night con 300, 400 asistentes al mes, pues hay un montón de oportunidad de impactar a más personas. Entonces, uno de los comportamientos y perfiles primeros que estamos lanzando es academia. Sí. En instituciones académicas estamos generando membresías para, para estas y ya no con una exclusividad de ciudad. Ya no es como solo X universidad puede hacer Ciudad de México. Pueden haber muchas en, con eventos internos en sus campus para sus estudiantes. Y pues está explotando de una manera muy divertida. Claro. <ríe> y, y luego pues y a ver qué viene después. Hoy son ciudades y academia, y tal vez después sea ciudades academia y otras cosas. Eh, pero también una cosa que hemos... Lo poco que hemos hecho bien en nuestras decisiones ha sido de escuchar a la comunidad. Entonces, cuando los corporativos nos dijeron necesito de esto, diseñamos algo para ellos. Cuando en San Sebastián, en España, nos dijeron quiero replicarlo, creamos algo para esa necesidad. Cuando recibimos mucho, muchas inquiries de academia, creamos eso. Entonces, ya veremos ¿no? dónde está el desarrollo de la narrativa alrededor de fracaso, vulnerabilidad en el mundo, y, y seguimos creciendo el movimiento. Por otro lado, estamos haciendo mucho esfuerzo en que nuestra comunicación y nuestra generación de conocimiento sea muy entretenido Queremos entrar a en en formatos audiovisuales, tenemos algunas conversaciones divertidas, Estamos generando mucho más contenido en video a través del movimiento uh -huh. para que esté disponible ahí como biblioteca. Eh, y nuevos formatos también, no solo la plática. Y a todo eso le llamamos como foco media, ¿no? Todas esas posibilidades. Y, y luego también en la parte de enterprise, lo que nos ha pasado es que nos dicen, no sé, nombres enormes, ¿no? Imagínate las empresas más grandes que te puedas imaginar. Nos dicen, estuvo increíble. O sea Nunca había escuchado que la gente de mi empresa tuviera un feedback así de una, un evento una experiencia. ¿Qué más podemos hacer? Y ahora el, ese qué más queremos convertirlo en relaciones de largo plazo para generar caballos de Troya. Okay. Empezar a generar comunidades o cooperas adentro de las organizaciones.
0: Intrapreneurs.
1: Exacto, que tengan otra forma de actuar, de operar, de pensar para que los demás volten a ver y digan, oye, no, estos que tienen mejores resultados y están más felices y hasta trabajan menos, que están haciendo diferente, ¿no? Eh, eso queremos hacer también.
0: Ok. Segunda pregunta. Si pudieras regresar a ver a ese niño que quería hacer un, este, albañil. un albañil,
1: ¿qué le dirías? Ah, yo creo que el principal mensaje sería ese de mala influencia como... No te creas lo que te dice la gente, okay. no te creas lo que te dice TechCrunch, Televisa, etc. Mm, vete a los, dirían los gringos, first principles, ¿no? Los principios básicos, filosóficos de la humanidad. Ahorita estoy leyendo un libro de System thinking, ¿no? Pensar sistémico. Y dice, al final, yo te puedo hablar muy Fifi, ya sabes, doctora del MIT, investigadora de este tema, pero al final todo es lo mismo que los grandes filósofos y los principios fundamentales de la vida. <ríe> eh, entonces, si algo no está basado en esos principios fundamentales en los que tú creas como persona, es más una táctica y un maquillaje que te está distrayendo claro. que una verdad profunda que, que debas o que yo te recomendaría seguir en tu vida. Eh, y a mí me costó muchísimo. Y me sigue costando, no, no es nada fácil. Quitar el ruido, sobre todo en esta época de redes sociales. No, menos,
0: la, la parte social es demasiado fuerte, y demasiado
1: pesada para llevar. Uh -huh. Que si la aprendes a, a, a utilizar adecuadamente, pues puede ser otro tu beneficio. Ah, exacto. Sí, o sea, y son cosas tan básicas como, pues a mí de niño no me vibraba este tema de la escuela y de la estandarización, pero pues no lo sabes explicar. pero follow your bliss ¿no? Este, si eso no te vibra, ráscale, busca por qué, el por qué del por qué del por qué del por qué, uh -huh. y llegas a ese principio. Y si no, por ejemplo, yo trabajé mucho en Venture Capital, ¿no? Con Crowdfunding y, y al principio era, pues, vamos a cambiar el sistema financiero porque pinches bancos. Y luego era, ¿no será que el Venture Capital también fomenta la desigualdad generando, fomentando ciertos monopolios en ciertas industrias y tal? Eh, y me empecé a cuestionar el por qué, el por qué, el por qué, el por qué y dije, bueno, por aquí no. No, no va por aquí a el camino, tampoco. Sí, claro. Y así. Eh, entonces, encontrar esas cosas que sí son eh, lo que verdaderamente te suena, te vibra, muchas veces a través del proceso de encontrar las mil que no.
0: Por supuesto, por supuesto. Y la última, si alguien quiere hacer un, eh, quiere hacer un evento de foco que en su ciudad no haya, uh -huh. ¿qué es lo que tiene que
1: hacer? Pues mandarnos un correo a hola.focopknights.com Ahí lo que vemos es si ya hay un equipo en esa ciudad o si está disponible la ciudad, digámoslo así. Y luego... Analizamos el por qué, por qué una persona o un equipo quieren hacer foco en una ciudad que vaya muy alineado con este propósito de cambio de mentalidad, capitalismo 2.0, digamos uh -huh. loco, eh, así, y, y fomento de construcción de comunidad, tejido social. Es, ya les di todas las respuestas secretas, todas las respuestas. <risa> <risa> ya saben
0: qué poner en el correo, chavos. Exacto. <risa>
1: y ya luego le. Y ya luego entramos al cómo, ¿no? Cómo te recomendamos hacerlo para que sea un bombazo y se genere esta misma ola que se generó hace siete años aquí.
0: Ok. Pepe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde bien? te pueden localizar o dónde pueden localizar? Para toda la parte de Focop Nights, por supuesto.
1: De acuerdísimo. Eh, focofnights.com. Ahí está la página, formularios para diferentes cosas que, en las que se quieran involucrar con nosotros hola.focomnet.com, le llega medio equipo, entonces la persona correcta les va a contestar según lo que quieran hacer con nosotros, y conmigo pepe.focomnet.com Mail es lo mejor para mí, casi nunca dejo nada sin contestar, así que estamos en contacto.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, este, pues espero que nos avisas cuando esté lo de Foco Media, porque Ajá. nos encantará saber vale. este proyecto cómo va a funcionar y
1: ¡Padrísimo! ¿Va? Y a ver qué ruido hacemos
0: juntos. Pues bueno amigos, espero les haya gustado la entrevista y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, no olvides calificarnos y seguirnos en iTunes y seguirnos en Spotify. Recuerda visitar miguelcarderi.com para que estés actualizado de las mejores noticias de innovación y estar al pendiente de los siguientes programas. Soy Miguel Carderi y nos vemos la próxima semana.